0: De Beste Belegger Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Dit is De Beste Belegger Ooit. Mijn naam is Tom Jesse. In elke aflevering praat ik met André Brouwers van het Beleggingsinstituut. Uh, André, fijn dat je er weer bent. Ja. In de vorige aflevering hebben wij het gehad. Toen viel die term een van de eerste keren ETF's. Een, ja. uh, een mandje eigenlijk van aandelen. Je hebt daar uitgelegd wat dat is. We gaan daar nu iets verder op in om uit te leggen waarom dat interessant is en hoe mm -hmm. dat precies werkt. Ja. Ga je gang, waar beginnen we?
1: Nou ja, kijk... Um als je gaat beleggen en je zet al je kaarten op één onderneming uh, en het gaat toevallig om wat voor reden ook mis met die ene onderneming, hè, er kunnen duizenden uh, accidenten voorbij komen, zoals in België zeggen. Uh, ja. Uh, ja, dan ben je natuurlijk wel het haasje, want er zit in één keer al je geld in, in zo'n bedrijf. Ja, dus je dus hebt een is... keer
0: met een farmaceutisch bedrijf gehad, toen dacht ik shit, dat had ik niet moeten doen.
1: Ja, nou ja, zeker in die hoek is het natuurlijk heel moeilijk, want ja, gaat het lukken, gaat het niet lukken. Ja. Dus uh, oké, okay, er zit risico aan. Er is altijd risico. Hè? Dat, dit is, niks is zonder risico. Zelfs sparen niet, hebben we ook al uitgelegd, zit ook risico aan. Namelijk dat je. ...je koopkracht verliest. Nu, als je in aandelen gaat... ...dan wil je eigenlijk spreiding hebben. En je wilt eigenlijk zeggen... ...ja, luister, als ik nou een beetje... ...in de technologiehoek zit... ...en in de biotechnologie... ...en in de voeding... ...en in de chemie... ...en ik pak een beetje de, de sectoren... ...van de economie... ...ik spreid mijn geld... ...ja, dan heb je het misschien al gauw... ...over 20, 30, 40 bedrijven... ...die je dan zou moeten gaan kopen. Mm -hmm. Want je wilt ook in een sector... Hè, ...wil je misschien ook weer gaan spreiden. Dus spreiding is dan de name of the game. Nou... Maar hoe kan dat als je maar 100 euro te besteden hebt... aan het eind van de maand... omdat je je aandelen spaarpotje wilt volstorten? Nou, daar is een oplossing voor bedacht... en dat zijn die ETF's. Dus wat dan een financiële instelling doet... die zegt, oké, okay, wij maken een mandje... wij kopen de 500 grootste bedrijven in Amerika. Dus dan de S&P... 500 index. Nou, 500 grote bedrijven. Nou, zo'n index, ja, zoals je zegt, 500 aandelen kopen, dan praat je voor duizenden, tienduizenden euro's. Nou, die heb je niet, maar je wilt wel meedoen. Nou, wat dus daar zitten
0: dan de grote jongens in, zoals Apple, Zeker. Amazon, noem ja. Maar
1: op, ja. ja, echt alle bekende namen die ja. wij kennen uit, uit ons dagelijks leven. Die zitten daarin. En jij zegt, hey, leuk, doe ik een beetje mee met Apple, een beetje mee met Amazon, een beetje mee met, met Facebook, noem maar op. Nou, prachtig. Het zijn er trouwens ook allemaal succesverhalen uh, van de laatste jaren geweest. Maar goed. Dan koop je een ETF S&P 500. En die kun je tegenwoordig kopen voor. Nou laat ik zeggen 100 euro. Heb je één aandeeltje. Nou dan zit er zoals gezegd wel een mini, -mini stukje in. He, je, hebt natuurlijk niet, uh, je bent niet meteen groot aandeelhouder van Facebook. Maar je hebt een stukje van Facebook. En uh, dus krijg je ook een stukje van het rendement van Facebook. Van de koerswinst. Die ontstaat omdat het bedrijf groeit. Groter wordt en de aandelenkoers kan stijgen. Omdat de ontwikkelingen goed gaan. Of zelfs ook nog een stukje dividend. He, dat je een stukje rente -uitkering, of dividend uitkering krijgt. Een stukje winstuitkering krijgt. Nou. Winst op winst op winst, dat is natuurlijk gigantisch. Want over time, over 10, 20, 30, 40, 50 jaar, hè, bouw je op die manier fantastisch kapitaal op. Hè. Dat is rente op renteffect effect. Dus de ETF is een fantastische uitvinding. Je had dat ook in de vorm van beleggingsfondsen. Die zijn dan wat meer actief gemanaged. Dus daar zitten slimme jongens die zeggen, ja, Ahold, hmm, ik weet het niet, je kunt beter in Carrefour in die Franse supermarketen zitten dan in Ahold. Nou, die gaan dan eigenlijk keuzes maken voor jou. En die doen dat actief. Nou, als ze goede keuzes maken, proberen ze de index, eigenlijk hè, de benchmark, de index te verslaan. Als ze foute keuzes maken, zullen ze vaak onderpresteren. Dus. Uh, er is in de afgelopen tientallen, tien jaar, is, is een hele sterke tendens geweest naar dat indexbeleggen. Koop gewoon de index, doe geen moeite om de index te verslaan, koop gewoon de index. He, dat is een beetje het adagium geworden. Ja, dat is waar en dat is niet waar. Dat is een hoop over te vertellen. voelt van nu misschien een beetje te ver. Maar het is in ieder geval een fantastisch instrument. Jij kunt nu he, gewoon door maandelijks een bepaald bedrag uh, op te bouwen. En ik raad dat jonge mensen... ...allemaal aan om hun vermogen op die manier op te bouwen. Met Feit, ETF's? Ja, met ETF's. En dat, en dat kan ook met beleggingsfondsen zijn. Als je dat spannender, leuker vindt... ...als je goede beleggingsfondsen vindt... Hè, ...dan kan het zijn dat je nog harder groeit... ...maar moet je wel de goede vinden.
0: Nou, maar wacht even, beleggingsfondsen valt nu voor het eerst. Wat is het verschil tussen een ETF en een beleggingsfonds?
1: Een beleggingsfonds is eigenlijk... ...die kopen ook mandjes met aandelen... ...alleen die hebben een bepaald beleid... ...en die proberen door middel van juiste keuzes... ...zeg maar de benchmark te verslaan. Dus... Wat ik net zeg, die zeggen, ja, er moet een voeding zitten. Dus we kopen Ahold, maar we doen iets meer geld in Carrefour en iets minder in Ahold. Okay, ja. ja, Dus ze, ze, maken, ze maken bewuste keuzes om daarmee uh, het beter te doen dan de ETF's. Dus benchmark, dan de benchmark ook nog
0: even uitleggen. Dat is eigenlijk, benchmark is het gemiddelde?
1: Vergelijkingsmaatstaf. Okay. Hè? Dus, dus, dus de AIX in Amsterdam, dat is een index, die bestaat uit 25 beursgenoteerde aandelen. Hè? De bekende namen Philips, uh, Axo, Koninklijke, Ahold, Heineken enzovoort. Nou, maar die zitten in een bepaalde weging in die index. Dus, ehm, um Konkolie is bijvoorbeeld 8% van de AIX... bestaat uit aandelen in de weging. Is is Als jij nu zegt, ik geloof niet zo in de olieindustrie. Ik doe in mijn mandje. Doe ik maar 4% in de olieindustrie. En niet 8% in kool en, en je ziet het goed. Dan presteer je dus relatief beter dan dan de AX-index. Ja. zeg je nee. Ik geloof heel erg in olie. Ik doe niet 8% in konkolie. Maar ik doe 16% van mijn geld in konkolie. Ja, en die krijg gelijk. Dan ga je twee keer spreken... twee keer zo snel als wat de index dan zou, zou, zou doen. Mm. Dus relatief ga je dan uh, de index Slaan. Nou, dat is natuurlijk dat, dat sommige instituties, de grote beleggingsfondsen, die proberen dat op die manier te doen. Dus door hun analisten te laten kijken naar bedrijven... en daar hebben ze dan een mening over.
0: Ja, wat ik me bij de ETF's wel afvraag... Hè, dat is dus dat mandje van, nou neem Facebook, Amazon, mm -hmm. eh, Apple... Nee? Uh, het is natuurlijk wel zo dat, stel dat twee daarvan het goed doen, maar de rest doet het ruk. Ja, dan, dan, uh, dan, had ik, dan zou ik ook kunnen zeggen, dan had ik maar dan die twee goede eruit gehaald. Ja, ja nee,
1: dat is achteraf. Als jij dat weet, uh, Tom, dan mag je bij ons komen werken. Dat is altijd heel goed. Ja, dat, dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk het punt van hoe weet je nou welke bedrijven. Kijk, als je het had geweten, had je al je geld op Amazon gezet. Hè? Dan, was je, dan was je net als Jeff Bezos schat hemeltje rijk geworden, want die koers is echt... ...duizenden procenten omhoog gegaan... In, 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 ...in 10, 20 jaar tijd. Of Netflix, of uh, Tesla's... ...of weet ik veel wat. Het punt is natuurlijk ook... ...maar ja, je, er zijn ook namen geweest... ...zoals World Online... ...als je daar al je geld in had gezet... Had je, nou, uh, ...had je nou nul gehad. Dus ja, dat is achteraf altijd makkelijk... ...maar dat weet je niet. Nou, en... Als je geen tijd hebt, en je er niet in wil verdiepen, je hebt de kennis niet en je zegt, ja, maar hoe kan ik toch profiteren? Want daar ging het om, hè. wat is je doelstelling? Je ja. doelstelling is dat jij je kapitaal, wat jij vandaag verdient, dat je dat wil laten werken de komende 10, 20, 30, 40, 50 jaar. Ja. Want jij moet nog 30, 40, 50 jaar werken. Dus je wilt het geld wat je vandaag verdient, ja. daar wil je rendement op maken. Nou, sparen lukt niet, dus moet je iets anders verzinnen. Nou, wat is er nou laagdrempeliger dan dat je met één simpele druk op de knop, in dit geval, een rekening kunt openen bij een broker of bij een bank. Het kan bij de grootbanken, die ING, ABN en Bank maar het kan ook bij de Bink, de Links, de Giro, dat soort namen. Dat zijn gespecialiseerde brokers. Daar open je een effectenrekening. Dat is specifiek bedoeld voor het aan- en verkopen van effecten, transacties in aandelen, obligaties, noem, noem het dan maar op. En ook door dus ETF's. Je hebt daar geld op de rekening. Je hebt een koopknop, je hebt een verkoopknop. Nou, mensen loodsen je allemaal prima door zo'n platform heen. Je hebt de koersen, je maakt je selectie... en je zegt, oké, okay, ik wil nu de 500 grootste bedrijven van Amerika hebben. De S&P 500. Nou, dat is waar wij mensen in begeleiden in dat proces. En wij zeggen, hey, wij vinden dit interessant, we vinden dat interessant. We kopen nu X, we kopen nu Y. Dat is een wat actiever beleid. Dat is hartstikke leuk, kan heel lucratief zijn... Uh, is niet altijd lucratief, laat dat helder zijn... maar kan heel lucratief zijn. Uh, ja, en daar kunnen mensen zich bij ons op abonneren... en kunnen daarin
0: meelopen als ze dat willen. En dan doen wij voor wat wij doen met ons geld. Ja. Jij, jij zei, is die ETF, is dat voor iedereen interessant? Ja. Ook als je uh, al, al wat ouder bent en een groter vermogen hebt? Het antwoord is ja, maar... Als je wat ouder bent, dan
1: ben je kwetsbaarder. Je bent kwetsbaarder voor een negatieve beursontwikkeling. Want kijk, nu hebben we 10, 12 jaar lang stijging gehad. En iedereen doet alsof dat tot een lengte van jaren doorgaat. Nou, ik ben daar wat sceptischer over. Ik denk van, ja, we hebben fantastische tijden gehad. We zijn geholpen door een aantal ontwikkelingen. Hè. Uh, dat voert nu wat te ver. Maar uh, ik voorzie wel dat er ook andere tijden zullen komen. Dat is niet anders geweest. Ik doe 35 jaar, zit ik in dit vak. Ik heb alleen maar op, opgaande en dalende ja. markten ook gezien. Nou, die dalingen gaan vaak snel, komen vaak onverwacht, maar hebben een enorme impact. Als jij 50, 60 plus bent en je hebt je geld in een aandelenportefeuille zitten, al dan niet gespreid en al dan niet met ETF's, ben je kwetsbaarder. Waarom? Als je een dalende golf krijgt, is de vraag, hoe kom, wanneer klim ik weer uit die dalende golf? Hmm. En ja. dan roept een bank wel, lange termijn komt het goed, meneer. Daar gaan we het ook nog over hebben. Maar die heb je niet meer, die lange termijn. Nee, precies. Ja. Dus, dus jij op je 28e of 38e hebt nog volop tijd. Maar iemand van 58 of 68 heeft heel wat minder tijd. Ja. En is dus kwetsbaarder en moet
0: dus een andere strategie volgen. Dat is een hele belangrijke. Oké. Okay. We gaan het later in deze reeks nog iets uh, uitgebreider hebben over de ETF's. Maar wat ik wel nog nu even belangrijk vind, is hè, de voordelen hebben we gehoord. Zijn er ook nadelen aan die ETF's?
1: Ja, je moet uh, bij ETF's even goed oppassen. Er zijn allerlei uh, soorten ETF's. Je hebt namelijk de zogenaamde fysieke... ETF's en de synthetische ETF's. Ja, sorry, ik kan het niet makkelijker maken. Wat is fysiek? Fysiek betekent dat de financiële instelling ook daadwerkelijk die 500 aandelen koopt. In een mandje plaatst en jij bent, hebt één mini-mini-stukje van die 500 aandelen. Ook daadwerkelijk in jouw bezit, op jouw effectenrekening, dat is jouw bezit, komt niemand aan. Wat er ook gebeurt, ook al valt die instelling om, dat zijn jouw aandelen. Jij hebt dat mini-mini-stukje in jouw bezit. Maar er zijn ook zogenaamde synthetische ETF's. Dat zijn afspraken tussen financiële partijen. Ja, waarbij de een tegen de ander zegt, oké, okay, lever mij voor 500 miljoen in ETF op de S&P 500. Oké, okay, zegt ABN Amro Bank, die bestellen dat dan bij een zakenbank in Amerika. En die twee maken die afspraak. Maar die aandelen worden nooit fysiek gekocht, het is gewoon een afspraak. En dan gaan die aandelen omhoog, dan betaalt Pietje aan Jantje. En gaan ze omlaag, dan betaalt Jantje aan Pietje. Eh, dat zijn gewoon een synthetische afspraken. Feitelijk ligt er niks fysieks onder. Als er dan, for whatever reason, een probleem is tussen ABN Amro Bank en de Amerikaanse zakenbank. En een van die twee partijen komt in de problemen ben jij je ETF kwijt. Want je hebt geen aanspraak, je hebt niks fysiek. Dus dat zijn wel even wat kleine aandachtspunten.
0: En hoe zie ik het verschil daartussen?
1: Uh, dat moet je in een prospectus lezen, want ieder product is, heeft een prospectus. Daarin staat precies beschreven wat het voor een product is en het, of het fysiek is of synthetisch is en bla, bla, bla. Goed, en, dan, en dat is het punt. Kijk, je kunt niet in twee minuten alles uitleggen. Hè? Mensen, dat is wat ik zeg, je moet wel even kennis op doen. Ja. En ik snap dat iedereen zegt, ja, maar ik ben druk en ik ben dit en ben dat. En zeg ik, prima, snap ik allemaal, Tom. Maar je stapt om zeven uur in je auto, je stapt om 7 nu uit. Maar nogmaals, die euro's die je nu hebt, als je daar geen goede strategie op ontwikkelt, heb je daar over 30, 40 jaar enorm veel spijt van. Hmm. Want er is geen alternatief. En je zult het initiatief en het alternatief moeten nemen.
0: En zelf moeten bouwen. Als je meer wil weten of vragen hebt voor André. Daar wil je meer over weten. Ja, dan dat kan niet anders. Ga me dan meteen mailen zou ik uh, adviseren. <laughs> we hebben het in de bijlage gezet. Of bij, in de show notes heet dat bij de podcast. Um, uh, podcast Apenstaart En we hebben er ook een linkje staan. Voor als je zegt van nou ik heb een keer een bijeenkomst. En ik zou het leuk vinden als André daar een verhaal komt vertellen. Het kan over verschillende onderwerpen gaan. Het gaat via de teeuwengroep. En het linkje staat mm -hmm. ook in ieder geval in uh, de beschrijving. Dank weer voor nu. We gaan de volgende keer verder. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. De Beste Belegger ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.